1: Всем привет огромное! это Prime Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, мы к вам с очередным гостем, с очередной историей успеха-неуспеха по-разному бывает, это априори такая неплохая история, когда симпатичный тебе коллектив, симпатичная музыка, которую делает данный коллектив, и раз от раза ты натыкаешься на ваши, дорогие радиослушатели, сообщения, а вот нельзя бы пригласить группу, либо фронтмена группы в эфир, поговорить о музыке, чтобы не только музыку, но и как Спикеров услышать а, этих ребят. Ну, мы попробовали, попытались, у нас все получилось. Спасибо огромное Нашему гостю за то, что он удивил нам время а, В общем-то, это действительно такая Очень красивая в медиаплане история Почему так? Расскажу, конечно, в ходе беседы Да и о том, что априори история хорошая Когда и коллективу, и слушателям заведомо нравится Оно-то тоже хорошо на бумаге Как на практике получится, посмотрим а Фронтмен коллектива «The Mauglies» Сергей Баварицкий у нас в эфире Сергей, привет огромный
2: Здравствуйте, здравствуйте всем
1: Слушайте, ну давайте сразу начнем. Чего уж нам тянуть, что называется, растекаться по древу. Я сразу как медиа-менеджер, как представитель музыкального СМИ начну, наверное, с самой такой болезненной и вместе с тем самой актуальной темы во взаимоотношениях музыкантов и журналистов. Когда я готовился к интервью, я, конечно, обходил все возможные открытые источники и, в общем-то, сформировал какое-то свое медиа-менеджерское мнение, и оно, если его резюмировать, оно, в частности, вот к чему приходит. Ваш коллектив, конечно, замечательный, ребята, за исключением того, что интервью с журналистами, понятно, строится в какой-то постероничной манере. и вот Иди потом доглядывай, чего хотели, сказать, чего не хотели. И, в общем-то, постерония за, за грань уходит. Иногда даже тумач, что называется. Поэтому я хочу спросить у вас. Это от такой физической нелюбви к журналистам, или это часть медиа-имиджа группы? Почему
2: же? Мы журналистов любим просто скорее э, мы зеркалим отношения к нам, поэтому иногда кажется, что мы где-то перегибаем. Потому что, ну, знаете, как-то немножко э, вот вы говорите правильно, вы готовились к интервью, вы как-то там э, смотрели, читали что-то, а в основном же люди думают, что Лучшее соло — это импровизация, да? Ну, не всегда так. Лучшее соло — это э, отрепетированная на репточке э, часть произведения, да? Поэтому, как бы, когда задают одинаковые вопросы вроде «А почему The мауглис? почему на английском писали?», «Почему сейчас пишите на русском?» и так далее. Ну, просто хочется как-то ответить уже так, как не отвечали еще, поэтому где-то, возможно, это звучит ироничненько, да? Может, иногда слишком. Мы ни в коем случае не пытаемся никого обидеть никогда, поэтому... Если вдруг кого-то задели, обидели, ну, видимо, было за что.
1: Раз уж я дернул в самом начале разговора эту тему, которая, конечно, необходимо обсудить, и тем более, что мы и можем обсудить это не в какой-то теоретической плоскости, а прямо с инсайда фронтмена коллектива. вот скажите, пожалуйста, понятно, что хорошей группе, конечно, хочется иметь свой медиа-имидж. Отличается он от парней в реальной жизни, не отличается, либо хочется быть пацанами с соседнего двора и прочее и прочее, быть такой народной группой, без э, титула народной, но все-таки народной. Медиа-имидж, конечно, штука такая, которую нужно выстраивать. Так что давайте мы, вот я вот тут дам вам полное поле действия, что называется, от э, каких-то фантастических историй до вполне себе реальных и с трудом выстраиваемых. Как дела обстоит с выстраиванием медиа-имиджа у коллектива? И это нарочито такое, э, скажем так, искусственное искусственное а, сочетание того, что факторы из реальной жизни перекрещиваются с некими мифическими историями, или наоборот там а, полно, полно какого-то мистицизма, мифологических историй, ничего с реальностью нет. А как строится имидж-корректива вот в медиасфере?
2: Мы не гонимся особо за поддержанием какого-то имиджа. Мы, Если бы так делали, скорее всего, это было бы что-нибудь в духе вот этих коротких видосиков из ТикТока, ВКонтакте, Ютубе, где каждый пытается урвать себе 15 секунд славы и как-то чем-то запомниться. Причем вот то, что они делают, иной раз переходит вообще все рамки нормального, логичного и человеческого. Поэтому есть, конечно, способ выстроить себе имидж в медиа, да? просто взять и удариться вместо музыки построение имиджа, и он будет у тебя любой, какой захочешь. Хочешь ты дреды себе на голове фиолетовые заплети, хочешь, не знаю, ботинки целую и афроамериканцам, да, или россиянам кому там этот э, товарищ-то ботинки целовал. Ты, можно прославиться легко, э, имидж выстроить легко, но мы как-то больше сосредоточены на том, чтобы музыку красивую писать, и чтобы она задевала сердца, а не глаза. Поэтому мне сложно сказать, я просто э, слушаю директора группы, как вот она рекомендует одеться, например, как рекомендует где-то что-то вот, сказать, например. Я слушаю ее совет. Спасибо Кате. Она Очень сильно в этом помогает, потому что мы, Мауглис, такие товарищи немножко диковатые, и нужен человек нам, который, вот, э, как Катя будет нам говорить, что надеть на себя, что лучше со сцены говорить, а что нет. Вот, наверное, как-то этим ограничиваемся. Я не спешу а. из каждого телевизора показываться,
0: поэтому вот.
1: Спасибо, Катя, за это интервью, соответственно а, Ну, давайте тогда Я заеду вот на какую тему а, Мы не будем Сегодня, я заранее скажу, углубляться В какие-то документальные такие глубины Чтобы почему бы пришли Музыку и тому подобное Мы всегда вот с нашей редакционной позиции Оставляем для наших слушателей Если история дернет Если заинтересует go, Те же самые открытые источники Изучайте там биографии, дискографии И прочее, мы хотим поговорить скорее о дне сегодняшнего и о том, что остается за кадром. И вот о том, что остается за кадром, ну, не знаю, опять-таки, может быть, с позиции того, что я совсем уж заморочился на о, о судьбе русских, белорусских, украинских, инди-проектов, которые все делают сами. Это всегда, и Мауглис, к сожалению, не исключение. Вот смотришь, читаешь за ваших монологией, и создается впечатление, что это одна какая то большая, История сражений с окружающими факторами С, опять-таки, теми же а, нередко отмороженными В хорошем смысле, но отмороженными а, Программными редакторами и организаторами фестивалей И прочее, и прочее Что надо везде подать заявки и дождаться ответа Что пойдем, не пойдем, формат, не формат Вот это вот а, вечная история сражений которая, к сожалению, преследует «Замалвились» Так вот, я хочу спросить, в этой истории любовь к музыке является главным мотиватором, чтобы, ну, летом еще ладно, солнышко и прочие радости жизни, там мотивацию в общем, долго находить не надо. А вот унылая осенью, зимою, а каждый день возвращаться в эту музыкальную историю с таким количеством трудностей, где находятся мотиваторы?
2: Везде вообще. Кроме, наверное, тех, которые я уже назвал, вот это вот... Медиа-звездность, вот эта вся слава, она, наверное, наверное, на самом дне того, что можно копнуть, откопать. Конечно, хочется стать звездой, скажем, да, ну, в таком вот широком смысле слова. Но только, опять же, для того, чтобы дальше продолжать делать то, что ты любишь, заниматься музыкой уже на каком-то новом уровне. Когда ну, приходим мы на какую-нибудь студию, и нам говорят, а вот в этот аппарат в аналогичный записывался Фредди Меркьюри. Ты думаешь, вот бы мне такой дома, в домашнюю студию. А потом узнаешь, сколько он стоит, и думаешь, ну вот я пока звездой не стану, не разбогатею как музыкант, э, то есть там не продам кучу альбомов, я такой себе просто позволить не смогу. Это какие-то там космические 200 тысяч долларов, да, например. Поэтому, конечно, э, мотивация вот такая, такого типа, чисто меркантильного, она, конечно, есть, но ее минимум вообще. Нам больше, мы, как сказать, мы, наверное, э смесь процессников и результатников. Нам нравится и то, как мы делаем музыку, и то, к чему мы приходим в итоге, и от результата кайфуем. Когда записываем вещи какие-то после сведения и мастеринга, потом сидим вместе, отслушиваем, там по 10-20 раз, Хотя мы и до этого уже там все черновики подслушали также. Э, мы сидим и получаем удовольствие от того, что мы делаем. И э, вообще, если так вот поставить вопрос, зачем мы вообще это делаем, да, я правильно понимаю, вы же это хотели спросить.
1: Ну, Почему, пуска...
2: несмотря на всю эту борьбу, мы продолжаем да, это делать. Совершенно верно. Э, ну, в борьбе же нет ничего такого страшного, правильно. Тем более мы, все мужчины в группе... Борьба для нас это, ну, такое обычное состояние, да? Ну, ну, да, борьба, а что делать?
1: Ну, будем, Надо, конечно,
2: сдаться и, там, начать какую нибудь совсем пошлятину выпускать ради денег, там, известности, еще чего-то, ну, мы такое не любим, мы не приветствуем, поэтому продолжаем бороться, там, с программными директорами, и, там, организаторами фестивалей, мы не боремся особо, Зовут – выступаем, не зовут – не выступаем Вот вы, вам э, Мы вас заинтересовали вас, Вам захотелось с нами пообщаться Мы с радостью вообще такое принимаем.
1: Но будем надеяться, что это борьба не с теми самыми пресловутыми ветряными мельницами. Тут как все покруче в этой истории должно выглядеть. И я обещал не уходить в документалку, но тем не менее, поскольку с нами сегодня только фронтмен коллектива, другим ребятам мы тоже ручкой должны помахать в эфире и представить за Maury кроме фронтмена, который сегодня как спикер, кроме Кати, которая составляет медиа-имидж и Держит э, пароли всех биткоинов, кошельков коллектива. Кто еще в Zamauglis сегодня?
2: Сегодня Zamauglis это Сергей Баборицкий, собственно, персоной я вот с вами сейчас разговариваю. Э, Дмитрий Сидун, это наш э, бас-гитарист и гитарист, и соавтор э, песен, музыки. Э, Дима, привет! Максим Санталов, гитарист. Э, он, кстати, сессионный гитарист еще у многих э, крутых коллективов. Макс, тоже привет тебе. Он с нами не так давно, наверное, вот меньше года даже. Он с нами. И Поля Моисеев, барабанщик, он же трубач, он же барабанщик еще тоже многих кочевых групп. Колян, тебе тоже большой привет.
1: Представили, представили и поехали дальше. Собственно говоря, понятно, тут тоже не все оттенки сложатся в нужную гамму, потому что, опять-таки, за кадром остается весь этот техпроцесс когда ты записываешь, кажется, убойный сингл, и тебе вообще хочется поделиться. Но есть, существуют правила выпуска этого самого альбома, либо сингла, цифровые площадки, предмодерация, дата до релиза чуть ли не месяц, тебе нужно а, греть аудиторию, чтобы не пропустили, чтобы присейвили, и в общем-то какое-то ощущение праздника от этого отпадает. Но тем не менее, если вот эти сложить осколки праздника в день релиза, на следующий день после релиза, будь то EP, либо одиночный сингл, а, ну, не знаю, за ребят, наверное, сложно будет говорить, но фронтмен коллектива, он в каком-то состоянии проводит, в нервно курящем возле компьютера и обновляющем а, страницы с отзывами, чтобы поймать фидбэк, или вот наоборот, пускай все настоится, я пока погуляю, поживу обычной жизнью обычного человека.
2: Ну, ну, раньше, скорее всего, было первое, да, раньше хотелось скорее-скорее увидеть, а что же там, что же, как, как же там людям-то, я же это все для них-то делаю, как же они там это, понравилось, не понравилось, какая обратная связь. Сейчас же как-то сильно спокойнее, то есть я, уже есть люди, которые мне пишут сразу там, вот послушал трек, блин, класс, давай клип сделаем на него или еще что-нибудь такое, или там, э, ну, комментарии я редко читаю, но э, самые интересные, наверное, до меня все равно долетают, потому что, в общем, да, раньше это было как-то прям как-то навязчиво, я следил за этим, как будто бы не знаю, как как ребенок, который пытается порадовать родителей, вот эта вот штука. А сейчас как взрослый, совершивший какую-то работу, я просто сижу и наблюдаю за тем, как она э, начинает жизнь свою самостоятельно, как-то так. Она Ее начинает публиковать люди со своими фотографиями, что тоже радует. Я пару раз слышал, что На концертах подходили ребята и говорили, «Знаете, мы под вашу песню, мы ставим ее на репит и занимаемся любовью». Вот это, наверное, один из лучших комментариев в адрес песни. Э -э, Немножко странно, конечно. Там звучит мой голос в этот момент где-то у кого-то в спальне, но, тем не менее, такой веселый момент.
1: Ну, это не так болезненно, как услышать сомнительный комплимент. Я вырос на вашей музыке, поэтому это прощается. Это очень трусовая ( clerk) такая история. (munifa) Но, тем не (asting) менее не слышали такого, да. Слушайте, Сергей, ну, правда, на самом деле, то я уже сказал, что осколки праздника приходится собирать, потому что, ну, действительно, вот от сдачи набор, говоря литературным языком, до выхода той или иной композиции, либо какой-то компиляции, все равно проходит время. Ты, блин, уже остываешь, и действительно, может, даже где-то и косяки вылавливаешь с выпущенной песней, а поправить уже ничего, по сути дела, нельзя, да и не хочется. Это уже, как бы, прошлый этап. Поэтому, вот, Правда, если э, даже фидбэки уже не то, что не греют, ну придут и придут, э, что называется, посмотрим, а, как уже это не во главе угла стоит, то где добирать вот этого праздничного настроения, связанного с релизом, именно не аудитории, не вообще не аудитории, а самим музыкантом.
2: Я это нахожу в себе, мне как-то стало сильно легче, наверное, когда я начал. Меньше заморачиваться над тем, чтобы это было прям вот вылезано каждая нотка и так далее. Я решил, что некоторые ноты, как они были в процессе записи сыграны, значит, так вот э, сознание, так вот мозг решил, что так вот нужно сделать. И иногда эти вот косячки, маленькие ошибочки, вот эти вот прикольчики, они э, формируют картину уже новую и даже более интересными местами. Если прям вот сильно вылезать, трек, да, сделать его прям идеально гладким и ровным, ну, не знаю. Мне, мне такую музыку слушать сложновато. Я все-таки больше как-то по... Э, если так вот, список короткий, вот просто что первое на ум пришло, это Tom Waits, Massive Attack, Sting. Это, эти ребята, они вообще отличаются тем, что, ну, они не... М- Сами себя не копают на предмет каких-то оплошностей, огрешностей и так далее. То есть мне нравится такой подход, и я думаю, это хороший, хороший способ создания чего угодно вообще, кроме, наверное, зданий жилых там лучше бы все, чтобы было симпатично.
1: Но ну, хорошо. Еще одно ощущение праздника для действующих артистов — это, конечно, желательно какой-то большой тур за каким-то замкадом, далеко за замкадом, и еще со времен братцев-галлахеров из богоспасаемой группы «Оэзис», конечно, для действующих. Это как обыватель. Ты смотришь эту историю, когда говорят, что неплохо было прокатиться в тур, где-то разгромить гостиничный номер, попасть сводки увд вот когда обыватель как обыватель смотрит на эту историю кажется господи какие они дикари с другой стороны как медиа менеджер ты понимаешь что и разгром гостиничного номера попаданием в сводки увд это тоже прекрасный инфоповод и в общем хорошая штука для пиара поэтому опять таки давайте к живой истории из студийных релизных будней рванем к живому к живому что называется воплощению творчества и а маленькие туры, не очень большие туры, любой выезд за МКАД для Мауглис это что? Это действительно такая, такой трип, приключение хорошее? И тоже находится вполне себе объяснимая вещь о том, что, ребят, ну все-таки мы едем работать.
2: Это сразу все вместе. Это вот одна из причин, почему мы этим занимаемся. Мы балдеем, тащимся от этого и работа это назвать сложно, но как бы мы понимаем, что на сцену надо выйти в хорошем расположении духа, здоровый, чистый, красивый ты должен быть, э, трезвый обязательно. И отработать так, чтобы все-таки как можно большему числу людей твоя музыка зашла, чтобы вы как-то, как это правильно назвать то я даже не знаю. Ну вот не, не сказать фанаты, да, а сказать единомышленники, что ли. Просто кто слушает и думает, о, класс, вот это мое, вот это моя музыка, все, я буду такое слушать, мне такое нравится. И, соответственно, в таких людях мы, когда видим отклик, тогда мы, можно сказать, получаем зарплату. Вот Если бы это была работа, то мы получаем зарплату в такие моменты. Мы можем продолжать дальше. У нас
1: про выход на самотрезвый, очень такая неординарная история и хорошая история, вот бы всем так, что называется. Хорошо, но даже в самых красивых историях никуда не денешься, это опять-таки изнанка шоу-бизнеса, хотя любого, не не важно по масштабам, но вот эта вот машина, которая крутит-вертит артистами, заставляет их ехать в какие-то туры, удается сохранить это вот предпраздничное такое настроение выхода на сцену, когда, ну чего уж греха таить, иногда приезжаешь, аппарат плохой, звукорежиссер уже, в отличие от группы The Maugles, принял, что называется, свою дозу, и иногда даже чертовых батареек, чертового микрофона нету, и приходится бегать по ближайшим там магазинам, искать где это. Вот тут удается найти легкий баланс, чтобы все преодолеть, и на сцену все-таки в хорошем
2: у нас есть фактор который отсекает множество проблем у нас нет такой машины которая говорит так все маугли высадитесь сейчас короче вот в этот минивен и топите везде по пенза орел самара вы поехали выступать у нас такого нет слава богу мы сами себе хозяева и надеюсь навсегда такими и останемся мы сами решаем когда мы там куда едем Ну, конечно же, кроме тех случаев, когда нас куда-то зовут. То есть прямо не не заставляют куда-то ехать, а зовут. Мы тогда решаем, поедем мы или нет. Если прям хорошо зовут, да, хорошо и поедем. И э, вот эти все моменты про севшие батарейки, пьяных звукарей, и сломанную аппаратуру, мы это, наверное, уже все только раз видели, что нас это не пугает. У нас есть подстраховка и план Б на любой вообще возможный случай, вплоть до, не знаю, Была история, когда у нас одного из музыкантов посреди дороги, даже, наверное, в 20% от пункта А сняли с поезда, и даже в этой ситуации мы выкрутились. Он большой красавчик вообще, он не сдался и продолжил свой путь. Настырный, наглый, и все получилось, срослось, и никаких последствий. То есть мы готовы почти, наверное, ко всему, ну, кроме, наверное, самых таких худших вариантов. И праздник-то, он он и в этом даже праздник мы находим, потому что это не рутинная вещь такая, это интересно, это интересная жизнь, и в этом куча вдохновения просто. Мы в дороге часто очень пишем песни. Дорога — это, я думаю, один из лучших, одно из лучших мест, где можно вообще взяться за написание новой песни
1: и музыки. О песнях поговорим, конечно, вот знали бы слушатели, из чего иногда состоят хорошие концерты, что остается за кадром. Сергей Бабарицкий у нас сегодня в эфире, фронтмен группы The Maugles, и мы как раз-таки Maugles и держим в центре внимания, творчества. Но я, наверное, к вам лично, мы все о празднике, о празднике, хочется о хорошем, еще более о хорошем поговорить. Ну, из каких-то, опять-таки, были бы ребята, каждому задал бы этот вопрос, но поскольку контактируем с вами, Будете отдуваться вы Ну, по крайней мере, не за коллектив В этом данном конкретном вопросе, а скорее за себя Вы, конечно Когда входили в эту музыкальную историю Ну, чем-то вдохновлялись Я уж не знаю, чем, может быть Музыкой каких-то Любимых вами исполнителей, а может быть Просто, ну, кто из нас В детстве не смотрел какой-то не знаю, Богоспасаемая Муз-ТВ или МТВ, тут уже от воспитания зависит, и смотрел на эти клипы, на концерты, на ревущие толпы, думал, блин, как там все, черт возьми, хорошо, а потом попал в эту историю, и там случались и звукачи, и прочие-прочие прелести, о которых мы поговорили. Так вот, я лично к вам. А ваш главный диссонанс о том, как вы представляли себе эту историю и как она получилась, когда вы в нее попали, он в чем заключается? Чем чаще всего от э, какого-то Oh, разочарование накрывает Вот когда uh, что-то О чем ты даже не мечтаешь А хотя бы представляешь, как это может быть А потом сталкиваешься с реальностью И понимаешь, как это есть на самом деле
2: oh, Хороший вопрос, сложно сказать так Я честно не знаю даже как ответить У меня не было какого-то Замка воздушного или песочного Чтобы он мог так рухнуть От чего-то вдруг произошедшего Что не вписывалось бы вот в эти там, Фантазии какие-то у меня приход в музыку, он, он такой настолько давно, что я, я даже не вспомню, когда именно. Я просто помню, что я всю жизнь что-то пел, что-то сочинял, писал, рисовал и... Ну, т- танцую я очень плохо, только этим поэтому... ограничился. Сложно сказать. Наверное, худшее такое разочарование было в себе, опять же. То есть, ну, и и то это периодически, это, наверное, как-то связано с вот этим вот всем авитаминозом весенним-осенним, да, когда ты сидишь и начинаешь себе копаться, там, природа сереет, желтеет, все угасает, и ты думаешь, ну, наверное, я тоже что-то, я уже две недели ничего не пишу, наверное, я и списался. Потом проходит пара дней, щелк все пошло опять. Вот такие моменты, да, наверное,
1: только. Давайте я подхвачу эту тему, происписался, потому что она теоретически какая-то уж очень интересная в плане того, что даже если ты... Ну, скажем так, не вписываешься в стандартные рамки интервью, как интервьюер, а все равно ты рано или поздно наткнешься на вот эту историю, которая красиво, опять-таки, очень на бумагу ложится, когда ты спрашиваешь, ребят, ну, откуда песни приходят? А 80%, конечно, делают такое милое лицо, весьма вдохновенно говорят, из космоса. А потом, когда ты делаешь там сотое-двухсотое интервью, ты нарываешься на вот эти вот истории, которые тебя радуют по-настоящему, когда вот в этом сезоне мы услышали от одного из мускантов, какой космос, ребят, вот ближайший бассейн, вот там почему-то мне стало писаться. Кто-то пишет в метро, кто-то... Опять-таки, я подозреваю, что, возможно, космос влияет роль и Опять-таки, если ты ловишь сигналы из космоса, то ты уже не простой чувак из соседнего подъезда, а все-таки личность творческая. Но, тем не менее, а в The Maubis роль космоса важна, либо действительно вот какая-то ближайшая булочная, и там вот сам не ожидаешь, бах, и проходишь мимо булочной, и а, ловишь какие-то, я не знаю, вывески, еще чего-то, и песня создается. Чего больше вымысла реальности? Да,
2: У нас с космосом, конечно, очень много связано. Можно наткнуться на космические темы, мне кажется, почти в каждой песне. И он, скорее, для нас как что-то недосягаемое, вообще такое эм, идеальное и непостижимое, но сколько слов красивых знаю, обалдеть. Бабушка бы похвалила сейчас меня, если слышала. Наверное, слушает, кстати. Пап, привет. Она у меня русскую литературу ведет в школе, так
1: что это... Еще надо обязательно, поправлю, что надо обязательно хоть раз в интервью или с моей стороны, или с вашей, произнести слово «концепт», тогда интервью вообще будет очень хорошим и философским.
2: А, концептуально, да, экзистенциально. Вот, вот,
1: вот. Так, так, все, не углубляемся. Дальше дальше Про космос. Кто
2: больше словно, да, космос. Космос, короче, ну, космос он классный, космос, но он космический крутой космос, блин, он прям это, балдежный, вот, ну, он чисто как один из вдохновителей, скажем так, все остальное, оно достаточно просто, то же самое, ну, вот, повторюсь за ребятами, метро, поезд, поезда люблю, вообще обожаю, где-нибудь, э, сутки где-нибудь едешь куда-нибудь, и, или больше, вот, например, до родного города до моего, из Москвы трое с половиной суток. Я там, не знаю, мне, мне всегда казалось, что я могу там пол альбома написать, штук пять песен, но остановился на двух, вот две максимум. Но и то, я думаю, это неплохо, потому что здесь и столько времени нет сидеть, и, и что-то рефлексировать, как-то отыскивать себе что-то новое, и других, а там это как-то дается легко. Столько пейзажей видишь, что и выдаешься. Вот. И что в чем еще? Ну да, дорога. У нас даже одна песня прям ей полностью посвящена. Хотя даже две. У нас есть песня «Уэй» и песня «Вечная дорога домой». Кстати, если еще... А, а вы еще не видели клип? Он выйдет 30 числа, Воспользуюсь правом приглашенной звезды, Прорекламирую клип 30 июня. Встречайте клип на «Вечную дорогу домой». Он очень простой, но такой спокойно философствующий классный клипчик
1: вам понравится, я надеюсь. Ну что, давайте с космоса, с небес на землю грохнемся, потому что вот, вот, же, вот же история. Мы говорили уже о м- каком-то м- мотивации творчества продолжать двигаться, мотивация все хорошо, теперь бы нам, чтобы я не дошифровывал всю эту историю, а поговорить об... Ну, хотите, называйте это о посланиях, о месседжах, а лучше, как в Беларуси, любимое слово об идеологии коллектива. Опять-таки, я выловил из открытых источников историю ту, что ну, в ближайшей перспективе, как бы то все ни складывалось, с Мауглис будет запрещен въезд в Украину, например, на ближайшие сто лет, потому что там Крым, вся история, вот это. Поэтому об идеологии тут можно надолго не задумываться хотя бы в эту сторону. Но если широко взглянуть а, на то на те смыслы, на носителей смыслов, если вот взять точку отсчета, что за Maugles — это не про солнышко и ромашки, и это уже хорошо, а что ребята еще проецируют некие смыслы. Так вот, строится ли творчество группы внутри коллектива на какой-то идеологической штуке, что есть определенные концепт, как я уже сказал, mm-hmm. который хочется, возле которого хочется обитать и, ну, приманивать вот этих бананопиплов и прочих-прочих хороших людей, чтобы они понимали, что группа The Maudis это действительно, ну, не что-то, что приятно ложится на ухо, но еще о чем-то поразмышлять можно. Конечно, не так, что вот эта вот деревянная надпись на любом кинопоиске, посмотрел фильм, о а многом заставил задуматься. И все, думай, живи потом с этим как хочешь. любому Режиссеру, думаю, это как оплеуха Но, тем не менее, идеология В смысловом значении творчества Групп Маулис, она важна?
2: Да, но э, Идеология Сейчас это такое слово, часто Используемое, просто ужас И становится Опасненьким немножко это слово Потому что Во многих э, Случаях Наверное, в 95 из 100 оно будет в связке с другими нехорошими словами. Само слово-то отличное вообще. Но э, их настолько много, этих идеологий, что можно заблудиться. И мне кажется, многие так и сделали. Многие заблудились, потеряли ориентир какой-то. И э, мне кажется, что мы в группе пытаемся вернуть людей, просто к осознанию другой идеологии, просто общечеловеческой, гуманистической, что э, есть добро, и к нему надо идти, не сворачивая, просто прямо иди, и все. Ты его узнаешь. Это как... э, Да, нет, сейчас чуть Библию не процитировал, не надо. Короче, мы за то, чтобы... Чувствуете, да? Напряжение, наверное, там. Чтобы... Люди слушали музыку, радовались жизни, были здоровыми, и всегда им сопутствовала удача во всех их делах. Наверное, очень расплывчато получилось, но я не не Маркс, не Энгельс, не Сталин, тем более, я не записываю эти вещи как-то, чтобы... Как кодекс группы Мауглис Передавать дальше потомкам Чтобы на, на основе этого кодекса Что-то потом строилось и так далее Поэтому как-то, наверное, так То есть мы э- не знаю, кстати, где вы нашли информацию про то, что нам там куда-то въезд запретили на сто лет, но ну, не знаю, а такое делают да, сейчас?
1: Это не нашедшая информация, это стечение, скажем так, слагаемо, когда ты работаешь в этой сфере, ты понимаешь, что в соседней стране есть правило, что артисты, которые играют в аннексированном Крыму, им потом с автоматом запрещен въезд в Украину на ближайшие там, 50 или 100 лет. Это в зависимости уже от количе- количества концертов. Хорошо, давайте я приземлю эту историю. А, на самом деле, еще одно достаточно противное словосочетание в этот раз, но оно у всех на слуху, поэтому его тоже к ли, можно применить. а Существуют ли в группе а, вот какие-то творческие красные линии, которые при обсуждении выхода трека или тому подобное, вот а, ограничиваются тем, что какая бы ни была песня хорошая, что она не вписывается в нынешние концепты, опять-таки, группы, который, которому следует группа, и, возможно, из-за каких-то вот красных линий, которые не хотелось бы в творчестве пересекать на данный момент, а песня отлаживается в ящик общим голосованием или просто, ну, вот она хороша, но вот она действительно, ну, куда-то не туда поведет коллектив.
2: Таких просто песен нет, наверное, потому что у нас вообще все песни разные, мне это дико нравится, потому что если делать все песни в одном стиле, в одном жанре, чтобы они укладывались в идеальный концептуальный альбом, это будет такая скука, просто ужас. Но ну, это невозможно же, уже хватит же, ну, уже 2023, ребят, хорош. Вот, поэтому у нас они все разные, и, ну... Скажем так, они со временем, некоторые песни, приобрели такую окраску, что да, наверное, можно было и это и, и чуть подождать. И а с другой стороны, думаешь, ну, с выпуском имею в виду, с релизом, а с другой стороны, думаешь, а вот если бы она вышла прям вот в это время конкретное, да, а не, не было бы хуже, потому что, может быть, она бы внимание привлекла больше, и не, от нехороших людей привлекла бы внимание. Вот. Ее могли бы не так понять. Ты же не совсем не это имел в виду, правильно? Вот. И, ну, и, и, кстати, общего голосования у нас тоже особо нет. Я пытался ввести эту практику в группе, но мне сказали, ты давай просто говори, что делать, и мы будем делать. Часто так выходит, что либо я, либо Дима приносим черновики каких-то стихов или песен на репетицию, а иногда и сразу все уже готовое, там какой-то тема запись, да. И.. И, собственно, ребятам говорим, давай вот сделай вот так вот так. И тогда процесс идет очень быстро.
1: А Давайте про нехороших людей, опять-таки, подхвачусь из вашего ответа. А, когда я в эфире рассказывал а, эту историю, а, очень многие слушатели удивлялись. Но тут удивление такое, что никто не заморачивается, а когда ты находишься по ту сторону, и когда ты связан с музыкальным миром достаточно а, такими скромными, но очень тесными связями, тебе приходится иногда проговаривать в эфире какие-то истории, которые недоступны хорошим, но обывателям, которые музыку как развлечение больше считают, не углубляются туда, в общем. И я сам очень в каком-то странном расположении духа пребывал, когда мне не то, что рассказывали, а показывали даже на примерах, как... Ну, живем в такое время, по крайней мере, не знаю, как сейчас, возможно, бюджеты подрезали, но во времена пандемии особенно большие коллективы прям нанимали себе на зарплату хейтеров, которые бы приходили в соцсети и даже под самой, казалось бы, ну, нечитаемой новостью начинали разжигать, чтобы даже... Какое-то проходное событие все равно оказывалось в центре внимания. Так вот, я хочу с вами пофантазировать в этот раз, в этом вопросе. Если бы мы попытались нафантазировать какого-то идеального хейтера для Мауглиса, он, ну, я не знаю, как он физически выглядел бы, но какими непременно качествами он должен был бы обладать.
2: Ой, так, сейчас скажу. И он бы по-любому был с музыкальным образованием, не говорил бы ни на одном иностранном языке, но каждый раз говорил бы, что мне надо подтянуть английский, что рифмы у нас в песнях нет, что здесь тут малая секунда, вот она сильно диссонирует, эта малая секунда, а здесь вот этот вот Uh, септаккорд, он здесь лишний Здесь надо было другой uh, Что еще Ну и, наверное, этот человек бы uh, Ходил бы на все наши концерты И вырывал провода из колонок Вот как-то так
1: Содрогнулся, когда услышал хейтера, знающего септаккорд uh, Это такая прям история, конечно, да uh, Но
2: Я такого встречал даже
1: еще и ходил бы, наверное. Который
2: разнес прям всю аранжировку. Сказал: вот здесь это все неправильно вообще. Это фигня полная. Вы зачем вообще это записали? Ну, это надо было на стадии тема вообще просто печку выкинуть и сжечь.
1: Ну вот оно, жизнь, что называется, лучший проводник показывает, как она может быть. Но, ну, наверное, хейтер еще за раз заходил бы на концерт обязательно по впискам, по спискам приглашенных, и там уже, причем даже за билеты не платил бы, выдергивал бы провода из колонок. Была бы такая история.
2: Радость в том, что у нас нет таких списков никогда. У нас мы даже своих жен матерей. Всегда платим сами за их билеты, и они проходят.
1: Вот вам, пожалуйста, еще один штришок к портрету. Я хочу об аудитории еще с вами успеть поговорить, вернее, о ваших теплых взаимоотношениях. Ну, теплых я имею в виду, А опять-таки, когда ты отталкиваешься от ваших соцсетей, создается впечатление, возможно, оно обманчиво, возможно, вы меня поправите, хотя в этом этом случае вряд ли поправите, чего на себя еще навлекательно называется. Создается впечатление, что у вас очень адекватная и дружная аудитория, по крайней мере, люди, ну... В каких-то процентах да, но в каких-то процентах Даже не ограничиваются Какими-то стикерами Из премиальных стикер-паков А еще и добрые слова, причем какие-то душевные Не, не там занимаются А пишут в адрес группы То есть вполне себе миролюбивая И дружеская атмосфера В ваших пабликах царит На данный момент только как складывается на удаленке Я не говорю сейчас пока Про живое общение Я про м- такое Платоническое общение группы и аудитории. Оно вас устраивает?
2: Более чем. Мы обожаем вообще всех наших бананопиплов. Всем, кто меня слышит, ребят, всем привет большой. Даже если мы с вами не знакомы, привет тебе и тебе. Всем привет. Обнял, как говорится, приподнял, на место поставил. Общение здоровское. Это подобное, оно же, как говорится, отталкивается, да, то есть притягиваются противоположности. я думаю, что в плане музыки Наоборот, все-таки, люди и подобные притягиваются по вкусу, да, музыкальному, э, как-то по той же самой идеологии. Но ее же можно раскусить как-то, да, почувствовать. Так, вот этот человек, он походу, он он поет и говорит, он то, что я сам думаю. И это приятно осознавать. Мне э, очень нравится, что у нас люди, э, скажем, разные и все балдежные. Все
1: крутые. Любить аудиторию на удаленке, оно, с одной стороны, может быть то еще занятие, с другой стороны ты как-то себя более или менее обезопасиваешь. Я в этом сезоне интервью я очень грущу о том, что все это уже состоялось за кадром, но, наверное, по-другому не могло состояться, потому что, скорее всего, артиста в рамках интервью этого не проговорил бы, но поскольку я без имен, без фамилии, я могу спроецировать эту историю. Она меня тронула, как-то по-человечески тронула, когда за кадром интервью Очень хороший артист Говорил мне о том, что ты знаешь Вот главная проблема в том, что Я не хочу видеть живую свою публику, потому что я, когда пишу песни, я идеализирую публику. Мне кажется, что они меня будут понимать, они будут как-то ко мне по-человечески относиться. Потом ты приходишь на концерт и видишь там совершенно разные лица, и светлые, и темные, и прочее, и прочее. Поэтому, говорит, вот самое такое болезненное для меня ощущение – это вот увидеть публику, и она ну, не будет отвечать той атмосфере, которую я о них создал». Ну, это мнение частного человека. Ну, скажем так, меня, наверное, эта история просто дернула из какого-то такого странного понимания этой ситуации. Я где-то разделяю.
2: потому, что вы в каком-то плане, в каком-то идеализировали его представление о публике.
1: Может быть, поэтому а, вот, вот о чем, давайте в живую историю относительно а, концертных общений, а там всякие истории бывают от обнимашек, это приятно, до пойдем попьем пива это не очень приятно, все-таки какая-то дистанция должна быть между артистом и публикой, и это вам а, любой работник лейбла, любого лейбла скажет о том, что главная задача лейбла это дистанцировать артиста от публики, поэтому вот там тоже не нужно слишком много ожиданий закладывать в аудиторию, чтобы потом не, не разочаровываться? Или, опять-таки, у вас какое-то совсем другое видение этой истории?
2: У меня такое понимание и видение, что мы мауглец мы приходим на концерт в джунгли. Кто живет в джунглях? Все. Там живут тебе и птички, и мишки, и волки, и кто хочешь вообще? Но ну, в основном напипла конечно. И глупо ожидать от людей на рок-концерте Какого-то поведения, э, не знаю, свойственного поведению на оперном каком-нибудь концерте Во время прослушивания арии Или, не знаю, может быть, как в библиотеке, да? Ну, то есть мы приходим определенно э, раскачать Мы раскачиваем всегда, еще не было ни разу такого, чтобы у нас это не получилось. И, естественно, человек под адреналином, под еще чем-нибудь, ну, там, что наливают в этих заведениях, да, вы знаете, он распоясывается, он обнажает лицо свое, вот то самое «я», которое пришло туда тусить, которое, точнее, которое вот это вот взрослое «я» привело на этот концерт, чтобы получить удовольствие обоим. Одно я говорит, так, давай, все, иди потуси, тебе пора. Тебе пора, ты давно не ходил или не ходила, давай сходи кайфани, и потом мы с тобой поговорим. Потом я тебе утром буду говорить, что такого больше делать нельзя, иначе голова будет болеть, да, и так далее. Ну, грубо говоря. Так что мы не идеализируем, мы просто ее любим, публику какой бы она ни была.
1: Принято. Давайте я с другой стороны зайду на эту концертную площадку. Тут вторгаюсь немножко в частную аудиторию, но поскольку мы хотим воспользоваться эфирным временем, чтобы от вас как можно больше инсайдов получить, я спрошу так. Спрошу очень расплывчато. Может быть, это будет достаточно смешная и комичная история, но с другой стороны, она может быть вполне себе трагична. Мы, не вдаваясь особо в перипетии, общими какими-то штрихами попробуем пробраться вам в гримерку. даже если концерт прошел хорошо даже если концерт э, ну вполне себе и по химии и по энергетике залом был отличным э, чем обычно заканчивается разбор полетов замаулись э, после концерта либо его вообще не существует по факту
2: мы чаще всего смеемся над тем как кто смешно где их положал типа <с> слышали, как я в этой песне наложил вот это да было ну типа того что-то вот. А, ну и, кстати, дополне- дополнение к вопросу, он у нас, к предыдущему даже вопросу, у нас этот разбор полетов начинается, когда мы уже сильно все расслабились, то есть не такие на надреналинные товарищи, а мы уже сфотографировались с теми, кто пришел с нами сфотографироваться, э, там, э, раз- продали мерч какой-то или там, не знаю, дали пару автографов, и только после этого, когда собрали все вещи, Мы только после этого даем себе волю высказать что-нибудь. Но у нас это все как-то очень тепло и дружно, поэтому я ничем не удивлю, наверное.
1: Но ну, мы тут не за удивление, мы тут за вот такими живыми эмоциями. И про живые эмоции хочу поговорить опять-таки, в какую-то теоретическую плоскость переместиться, потому что ну, история тоже, которая, наверное, я не знаю, как действует на отдельно стоящий коллектив. Мы сейчас проецируем эту историю на Маувлис, посмотрим, как там все строится. А вот опять-таки мы поговорили о, на самом начале о журналистах. А, который иногда готовится, иногда не готовится к интервью, если человек пришел с каким-то редакционным заданием, он, конечно, спросит о вашем главном хите, о песне «Паровозе» и прочем-прочем. И вот я как раз-таки хочу спросить, а вызывает какие-то эмоции, когда... Я могу ошибаться, опять-таки, потому что я побегал, с, по сути-то, по верхам, набрался по верхам в открытых источниках, а, дабы хоть как-то соответствовать уровню интервью. И вот судьба песню выключая, она вот абсолютно в медийном плане хорошо зашедшие публике. И когда ты понимаешь, что песня зашла коллективу, это на какие песня зашла публике, это у коллектива на какие мысли, вот коллективный разум на какие мысли наводит о том, что, ребят, мы нашли свою маленькую нишу, о том, что, ну вот, блин, вот оказывается, мы сломали голову, вот что заходит. Или это вот такой сопутствующий фактор успеха, а мы поехали дальше. Все сразу,
2: я думаю. Потому что, как я уже говорил, если сейчас начать штамповать одни и те же песни в погоне за вот этим вот за хитовостью, ну, можно превратиться в... А, не знаю даже, с чем сравнить. Если взять, например, группу Eagles, вот какая песня сразу всплывает у э, граждан СНГ на уме, какая сразу в памяти?
1: Я думаю, она и единственная.
2: Вот. А у них на самом деле, в Америке. Это каждая песня, почти с каждого альбома становилась хитом и держалась в чартах. То есть для нас это группа одной песни, а для них там это просто какие-то платиновые хитмейкеры, которых вообще не переплюнуть. И у них еще и видели, да, у них еще и барабанщик, вокалист. Обалдеть. То есть это это какое-то нечто у них. У нас это тоже, ну, выключай, это понятно, но если посмотреть, например, на Spotify, который больше слушают за пределами СНГ, это песня Like a Ghost. То есть именно песня Like a Ghost сначала стала хитом, а потом уже, может быть, по остаточному какому-то виральному охвату, да, полетела песня Выключай. И Я даже не знаю, если честно, как правильно это соотнести. Ну, конечно, понимаю, что песня Выключай стала хитом вот именно в СНГ, потому что она на русском языке, а Like a Ghost стала и том-там, потому что на, на английском. Но так вот продолжать делать песни, похожие на Like a Ghost на английском и песни, похожие на Выключай на русском, если они и будут похожи только просто того, что их писал один и тот же человек или один и тот же состав группы.
1: Авторский стиль это наше все, что называется. А вот что за эмоции, когда действительно заходишь на стриминге и ну там? От э, народной Яндекс музыки до элитных и ныне как труднодоступных Spotify, всегда можно посмотреть статистику треков и топ-5 обнаружить. Вот когда ты понимаешь, непонятно для тебя, кто там как слушает, ты не видишь этой истории, но ты смотришь цифры по прослушиванию, они чаще всего совпадают с каким-то твоим таким внутренним мейнстримом, когда ты понимаешь, как та или иная песня могла залететь, или там тоже диссонанс, ты не понимаешь, как черт возьми это. Эта песня сюда в тройку в пятерку топ 5 с прорвалась
2: это непредсказуемый момент да никто никогда не может угадать как эта песня зайдет пример могу привести в восемнадцатом году написал я песню ваилен и выпустил под своим сайт проектом дома назывался он. там были песни с ребятами из Венесуэлы из Португалии из Нью-Йорка из Румынии, из Японии. Мы, короче, с ребятами знакомились в интернете, делали совместные песни и больше друг друга никогда не писали. То есть мы сидели просто и получали какие-то там копеечки с роялтис, потому что в рекламу мы тоже не вкидывались. Ну и, собственно, вот так выпускали песни. С одним товарищем, со своим другом я записал эту песню «Вайлин», выпустил от сайт проекта «Дома» и забыл про нее. Просто такой, как, как сказать, э, отдушена такая была этот проект, э, проверить свои силы там, А вот можешь в трип хопе что-нибудь написать или там гангстер рэпить слабо, вот типа того. Э, такая площадка для экспериментов, песочница своего рода. Сейчас э, месяц назад выходит песня Violin под The Maugles и попадает на пятое место в топе наших песен по прослушиваемости в Яндекс Как она там оказалась, я вообще не знаю. То есть, она не сказать, что плохая, или там, что я ее как-то там не люблю, недолюбливаю, но я не ожидал, что она там будет. Я думал, ну, просто выложим и все, и как бы хорошо. А тут оказывается, что она людям очень сильно понравилась. Так что она аж аж перепрыгнула там э, э, предыдущие песни, которые стояли на пятом месте. Круто, конечно, радостно. Думаешь, вот класс, я вот сделал, понравилось. Здорово. Но... э, не думаю, что надо брать и там вот. А давай тогда еще такую же похожую песню запишем. Она, наверное, ее... еще даже усовершенствуем ее как-нибудь. А усовершенствовать что именно? Барабанную партию, гитарный соляк туда в... впилить между плетом и припевом? Что именно ты сделаешь? В чем ключ, в чем соль вот это вот? Что-то такое добавил, что она людям зашла. Не угадаешь вообще. Лотерея.
0: Так что.
1: Да, медийный, медийная судьба песен Это похлеще, чем ставки на спорт Попробую еще предугадать, что и как зайдет Залетит и прочее, прочее Мы говорили про такое всеобъемлющее Ощущение праздника А вот как раз-таки к локальной истории К локальной в. В плане даты, наверное Но не в плане таком Что называется, отметки Бэкграунде, а что это за ощущение, когда Ты чуть ли не День в день, ну, буквально там На следующий день, встречаешь Свой юбилей, как Большой артист на сцене Конечно, не лучшая, любимая только для вас И прочее, прочее, но, тем не менее Это что-то добавляет к твоей Сценической ауре, когда день рождения Празднуешь на сцене?
2: Это, наверное, уже Какой? Третий или четвертый день рождения, Которую я праздновал на сцене. Не знаю, что это добавляет Каури, но я себя чувствую, как дома на сцене. Мне приятно. Ну и, конечно, все любят день рождения. За что? За подарки. Вот, мне дарят всегда кучу подарков. Я потом прихожу и разглядываю их дома. Получаю удовольствие. Шучу. На самом деле, подарки это, конечно, здорово, но. И приятно, конечно, очень приятно. Спасибо всем, кто. Э, так, такие милые подарки были в этом году, просто обалдеть. Ну, как бы они каждый год милые, а в, этот, в этом году люди настолько заморочились, я, я сижу и до сих пор думаю, как, как вы это сделали вообще? Э, там нам, нам подарили букет из бананов, шарик с надписью замавлю. То есть, это прям вот кто-то на производстве где-то это сделал или что. Но ну, это, это непросто сделать, так если задуматься. Вот. И. Ну да, день рождения на сцене, это, это как. Не знаю, даже как сказать. Я праздную день рождения обычно 2-3 дня, стараюсь переносить это на пятницу, субботу, воскресенье, чтобы там всех собрать, там семью, друзей, потом концерт сделать. И да, это как э, делаю просто то, что мне нравится. Кто-то там ходит, э, куда там люди ходят. Сауну куда-нибудь, ездят куда-нибудь А я вот люблю провести время
1: Шашлычный Любим, сезон открыть будет. Шашлыки, дача, картошка, да, посадки
2: Шашлыки, это конечно, тоже, это, конечно, классно Это все здорово Но э, я как-то больше за такой вот род деятельности день рождения или в юбилей, без разницы
1: Отлично Э-э- Давайте поговорим, еще будет, успеваем подфиналить эту историю О многом мы успели поговорить Заносило у нас разные широты а- Но поскольку мы замерли в ожидании релиза на видео На милую композицию, как отмечено в соцсетях А вот эта вот проблема с визуализацией песен Она у каждого коллектива по-разному Кто-то нанимает креаторов, различного рода. Хотя теперь, наверное, определенный GPT-чат напиши, он тебе буквально за пять минут там составит сценарий для твоего видео. Искусственный интеллект скоро будет и альбомы записывать, и за Maugles, может быть, тоже. Поэтому вот проблема есть, или все решается как вот прям вот легко и непринужденно, когда ты... составляешь план по визуализации той или иной композиции. Вот тут на что, на какие акценты опирается, при, прежде чем представить готовое видео публике?
2: Тут все просто максимально. Оно, имею в виду, визуализация это вся, вот эта вся картинка, вот этот весь motion picture, он у тебя в голове уже прямо в момент написания песни. И просто к выходу песни, когда уже ты слышишь сведенку, когда ты слышишь мастер, ты дошлифовываешь, как бы, как будто бы проводишь, э, доделаешь финальную версию всех спецэффектов, да, там нанял хорошего видеографа, себе в голову его посадил, и он тогда уже все нюансы прослеживает, снимает крупным планом вот это все. И это как-то все прорисовывается в голове, и проблем с визуализацией, кроме технических, наверное, не остается. То есть там элементарно. Какой объектив взять, как, как воткнуть в камеру, как поехать куда-то, что-то снять и так далее.
1: Но всегда же люди делятся, ну, в основном, на много категорий делятся, но мы для себя черканем две важные – на аудиофилов и на тех, кто любит смотреть картинку. Вот фидбэк, который приходит на клипы и на песню в аудиоварианте, он для вас разительно чем-то отличается?
2: Часто да, потому что люди представляют себе все по-разному совсем. Всех, каждый, кто во что гораст. И, например, вот если песня «Выключай» хорошо зашла аудитории, то клип на песню «Выключай» уже так не зашел. Потому что, во-первых, он, наверное, все-таки смотрится дешево, что ли. И люди привыкли к красивой голливудской картинке, уровне блокбастеров, этих Marvel Studios, да, вот этих. И ждут от чего-то ну, скажем, крутая песня, вот хочу крутой клип теперь на нее, а вот извини, пожалуйста, мы снимем клип так, как мы видим, и все. И, наверное, только из-за этого расходится мнение. Но кто-то говорит, что, блин, видел прям вот именно так, как сняли. Вот прям вот именно такую картинку себе рисовал. Вплоть до акцентов на каких-то миллисекундах там, в тайминге, да? Вот как-то так.
1: Но ну, попадание в аудиторию, когда еще и видео попадает, это, конечно, тоже праздник для а, любого, любой группы. А пару вопросов осталось. Под финале, а, опять-таки, вот. Про бюджеты. Этого всегда не хватает. И даже будет не хватать, даже если ты э, ну, заключишь контракт с каким-нибудь Газпром, Медиа и прочее, и прочее. Тебя будут пиарить и будут давать тебе бюджеты. Все равно аппетиты растут, бюджетов не будет хватать. Бюджеты сейчас за скобки выносим. А по большому счету глобально, хотя... В этой коннотации «История успеха» тоже своеобразный взгляд у «Мауглис» на «Историю успеха». Попробую еще затащить силком на первый канал условно. Но, тем не менее, кроме бюджета, чего глобально не хватает на данный момент «Мауглис»?
2: Да вот как раз-таки, я думаю, узнаваемости, что ли. То есть для того, чтобы все, колеса закрутились еще быстрее, да? и новых пассажиров принять на порт, Мауглис должны где-то, как это называется, засветить щи. То есть мне в любом случае, хочу я этого или нет, нужно попасть в телевизор. На первый канал или нет, тоже. Ну, смотря что делать на первом канале, правильно, можно выступать и марионеткой Елены Малышевой в программе, это здорово, да, и чтобы она на тебе показывала, как отрезает какие-нибудь части тела, да, людям. Либо просто проявить себя, что-то вроде там волоса, например, или каких-то таких вещей. Но только вот для этого. То есть как инструмент. Не хватает, наверное, инструментов, да. Не хватает, если представим, что бюджет — это уголь, да, на паровозе, то «Мауглис» не хватает инструментов, не хватает лопаты, которые этот уголь
1: закидывать.
2: И, ну и угля лучшего качества, скажем так. Более частых поставок угля
1: Слушайте, ну сравнительно скромненький запрос, конечно Как-то мы в прошлых сезонах, конечно, задавались Со слушателями вот этим сакральным вопросом Куда люди уходят после концертов Одни говорили, что, блин, я вот настолько впечатлен Той музыкой, которая меня пробивала весь вечер Что пойду-ка я в ближайшие бары напьюсь И желательно в одиночестве А кто-то говорил, что наоборот А Вот я сейчас выйду в центр города И буду орать, что вот такая-то группа Это лучшая группа на свете И потом пойду гулять по городу Чтобы куда глаза глядят, что называют Тут у каждого по-своему а... После идеального концерта Вот прям идеально все совпало И химия, и аппаратура, и звук, и свет И все-все-все А вот если соорудить такой идеальный концерт Спустя час После такого идеально сыгранного концерта В каких локациях Можно было бы наблюдать за Maulis?
2: Так, пофантазируем немножко Идеальный концерт И где бы можно было наблюдать за Maulis mm-hmm. Я думаю вот так Это как, знаете, как представим, что концерт идеальный это свадьба, которая прошла без сучка без задоринки, просто ведущий был шикарный, гости все пришли никто не подрался, если если подрался, то только на улице и сразу после этого сел по такси и поехал домой и помирился потом, вот представим такую свадьбу вот эта свадьба, это концерт вот этот идеальный, да, что делают после свадьбы молодожены они поднимаются в номер, выпивают шампусик раздеваются, считают деньги как-то так, считают открытки от гостей э, вспоминают какие-то моменты, смотрят фоточки, которые ему уже присылают там куда-нибудь в мессенджеры, да, и вспоминают, как круто это было. Ну и в гостинице просто, чтобы э, как-то этот этот момент сохранить где-то в пространстве, чтобы это можно было вспомнить. А помнишь, как вот вот, вот это вот было круто, конечно? Классный вечер, классная ночь. Ну, Для нас на самом деле идеальный концерт это тот, на который мы пришли, поэтому Он всегда заканчивается одинаково, мы собираем вещи, друг друга благодарим, э как-то постоим, не знаю, посмеемся над чем-нибудь и и едем по домам.
1: Я сейчас на разнице курсов, что называется, поиграю. Рядом с идеальным концертом где-то рядом пробегает и идеальное интервью. Так вот, для фронтмена коллектива, который чаще всего отдувается за всех, Опять-таки, те же временные рамки Когда ты понял, что ты не просто хороший музыкант Но еще и хороший спикер Умеешь держать удар Вот когда случится идеальное интервью А это несколько другой жанр, чем э, путешествие после концерта После идеального своего интервью Вы куда пойдете? Ух,
2: вот это закрутили, так закрутили. Ну, честно сказать, не, ск- не могу сказать, что я какой-то там хороший спикер Оратор раз меня...
1: Но мы мы, мы чертим сейчас идеальную территорию. Это это где-то теория.
2: В этом идеальном интервью я бы, наверное, оставил вас. У вас отличные вопросы. Мне очень понравилось. Спасибо. Не удивляюсь, что вы первое и до сих пор функционируете и несете... Добро в массы,
1: да? Свет и и радость, да, мы приносим людям
2: Это это очень круто Я думаю, вам там точно будет место И с этого интервью я, наверное, отправлюсь в кафе За кофе и круассанчиком с белым шоколадом
1: Ох, романтичная история, поэтому ее надо зафиналить чем-то тоже романтичным, но тут скорее такая меркантильность. Это как э, футбольной терминология по пас следующим интервьюерам, чтобы они не морочились, потому что даже те журналисты, которые готовятся к интервью, они же жулики, что делают? Они смотрят, пробегают по верхам, читают, либо слушают э, прошлое интервью. И вот чтобы не морочиться, давайте тогда... Такую штуку провернем, такой финт ушами, вопрос, на который, как фронтмену коллектива, как творческой личности, вам хотелось бы ответить, да и ответ на него готов уже давным-давно, и хотелось бы публично ответить, а ни до этого, ни сегодня, ни после этого вам его, возможно, не зададут. Он такой, вопрос есть в вас?
2: Мне кажется, что я всегда так исчерпывающе стараюсь отвечать на вопросы, что такого вопроса просто не найдется. Я могу сказать, что я надеюсь, что мне никогда не будут задавать вопросы э, в стиле Юра Дудя, потому что, ну, это просто отвратительно. Вот это, я надеюсь, никогда не спросят, а все остальное, пожалуйста.
1: Вот, пожалуйста, под под финал еще и блогеру «Сия Руси» прилетело, что называется. Ну, вот как ты с этим будешь поступать? Давайте мы должны зафиналиться с вами... Какая-то композиция «Мавлиц», которая будет концептуально, опять-таки, много раз произнести это слово Интервью на художественной высоте у нас вышло Которая концептуально будет как закрывать нашу беседу Вот как вам кажется, куда разговор подвел, чем можно музыкально финалить
2: Ну, я думаю, мы уже прорекламировали, анонсировали клип 30 июня Я думаю, было бы здорово И э, интервью у нас вышло довольно теплым Мне, правда, очень приятно было поучаствовать, по- пообщаться Спасибо вам. Я думаю, вечная дорога домой сейчас подошла бы идеально к этому, под этим делом.
1: Более того, она вот прямо на подходе и прямо идеально действительно закроет эту беседу. Мы, правда, желаем... Спасибо огромное, что дернули вас по времени, отвлекли от ваших насущных дел. Нам, правда, тоже приятно было приобщиться к медиа-истории «Манглист». Есть какое-то ощущение, что эта группа Очень много недополучила Еще своего и дополучит Наверное, если вообще В ближайшей исторической Какой-то перспективе будет Место музыки, в чем тоже есть большие сомнения Но пока мы желаем И вам лично, и вашему коллективу И Кате огромных сил, упорства И просто не сдаваться, спасибо, ребята, вы классные Мы слушаем ваш трек И ждем, конечно, премьеры видео На этот композит, спасибо огромное
0: спасибо Ты помнишь мамино лицо, как провожала в путь, Ее слезы все еще не дают уснуть. Ты помнишь самый первый снег на кухне в радио голоса? Встречал тебя добрый человек, а где-то черная полоса, Куда забросила судьба, И где нашел покой? Думаешь, это путь в никуда, Но это вечная, вечная дорога домой. I'm mm-hmm.